0: Click and Rush 222, Staffel Nummer 2, Episode Nummer 22, ich bin at Uli Hebel auf Twitter.
1: Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter und Instagram und wer ist das andere? Äh, Clubhouse, glaube ich auch. Was ist mit TikTok? TikTok nicht, ich boykottiere TikTok, das ist nicht mein Medium.
0: AMK, Alter. Ihr hört das schon im, im Hintergrund äh, oder wo auch immer oder wie auch immer ihr es wahrnehmt, wir sind heute wieder in einem etwas anderen Setup äh, zueinander geschaltet, damit wisst ihr schon, nicht nebeneinander ist im Moment einfach ähm, vom Arbeitsaufwand her nicht möglich, ich hänge irgendwo zwischen Champions League, Europa League, Bundesliga und Boxen fest und äh, bin ehrlicherweise froh, dass ich es jetzt irgendwie überhaupt schaffe, ohne dass ich äh, mich so wahnsinnig viel mit mit anderen Themen beschäftigen kann außerhalb der Arbeit. Nichtsdestotrotz, ähm, und das ist ja das Gute, kriegen wir es trotzdem immer irgendwie hin. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal in diese Folge reinschmeißen mit unserem fortlaufenden Thema, das äh, Premier League Concussion Protokoll. Ihr wisst schon, bei einer Kopfverletzung darf... Oder anders, dann wird ein Mediziner zu Rate gerufen und der entscheidet auswechselnd, ja oder nein. Wenn er auf Auswechslung entscheidet, dann gibt es eine extra Auswechslung, die nicht gegen das Kontingent gerechnet wird, sowohl für die auswechselnde Mannschaft als auch dann für die andere obendrauf. Soweit in der Theorie, in der Praxis nicht so weit.
1: Ja, es, gab eigentlich, es ist nicht so das ganz große Thema, aber trotzdem, mich hat es irgendwie aufgeregt. Deswegen fand ich es irgendwie ein persönliches Anliegen, es irgendwie einzubauen. Ähm, zusammenprall äh, Thomas Sucek mit einem Gegenspieler am Wochenende äh, bei, beim Spiel äh, West Ham gegen Tottenham, das ich ja kommentiert habe, äh, und wo er erstmal weitergelaufen ist. Ich glaube, Craig Pawson war es, nämlich mich alles täuscht. Ähm, ich glaube, ich war sogar gegen Craig Dawson. Ich glaube, der Zusammenprall war, war mit nee, war mit dem anderen, mit Tottenham-Spiel logischerweise. Ähm, das Wortspiel passt dann nicht. Äh, aber genau so war es eben. Also der, äh, Thomas Sucek prallt mit jemandem zusammen, blutet sofort aus dem Auge, ähm, Oben auf der ich glaub, auf der rechten Seite dort diese, diese Augenhöhle sofort angefangen zu bluten. Wahnsinnig blutüberströmt. Und trotzdem lief das Spiel erstmal weiter, nicht lange. Ja, aber so fünf, sechs, sieben, acht Sekunden auf jeden Fall. Und dann eben die, der, die Unterbrechung erst. Und ich finde, das ist einfach genau der Punkt, wo wir hin müssen. Ich habe das dann eh gesagt und auch ich habe die twitter reaktion auch mitbekommen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Also alle sofort, wie kann man da nur weiterspielen lassen? Das war sofort zu sehen, was da gerade passiert ist. Und da dann wirklich nochmal erst weiterlaufen zu lassen, finde ich persönlich. Ist halt genau, führt genau das Ad absurdum was und hebelt genau das aus. Wortspiel, was wir eigentlich die ganze Zeit wollten und was, wofür diese Regel ja auch geschaffen worden ist. Nämlich die Gesundheit der Spieler. Das ist, wenn die Situation wahrscheinlich ein bisschen dynamischer gewesen wäre, wäre posten schon weitergelaufen und es hätte gar keiner mitbekommen dass der da gerade blutet und offen ist, das ist einfach, finde ich, ähm, muss, man muss es auch nicht übertreiben, aber es ist einfach schon genau das, was wir eben nicht wollten und man muss schon aufpassen, dass es eben nicht einreißt.
0: Ja, ich glaube, mehr muss man dazu <lacht> gar nicht mehr verlieren. Eine etwas schönere Nachricht, oder man das liegt jetzt im, im Auge des Betrachters, äh, seit dem 19. Februar ist ein neuer Ball im Einsatz in der Premier League, der so gewisse Retro-Vibes bringen soll. Ähm, in dem Design, das schon mal zwischen 2004 und 2008 gespielt worden ist. Und ähm, witzigerweise ist der Ball schon einen Tag vorher in den Verkauf gegangen. Wen hat es gewundert? Ähm, <lacht> bevor ich dich frage, wie du den, den Ball findest, äh, muss das sein? Ist das gut, dass innerhalb der
1: Saison inzwischen jetzt auch schon gewechselt wird? Oder ist es vielleicht einfach nur die logische Folge? Also mich wundert gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Wenn, wenn alle Mannschaften drei Trikots haben und die jährlich gewechselt werden, äh, das ist halt beim Ball genau dasselbe. Ich glaube, du machst einfach nur die Möglichkeit wieder, einfach, dass jemand irgendwie diesen Ball kauft. Fakt ist aber, du entwertest natürlich die, die Bälle, die davor eben draußen waren. Du glaubst, du hast den offiziellen Premier League-Ball und plötzlich kommt dann die gelbe Variante, die ja also sowieso, dieser High Whisper, also High Visibility, hohe Sichtbarkeit, äh, die kommt ja also sowieso dann immer und jetzt plötzlich gibt es dann auch noch diesen Ball dann der, der, der Wochen der Entscheidung, wie es so, wie es so offiziell hieß. Also, mein Ding ist es jetzt nicht unbedingt, es ist, ich finde es ganz cool so, als Außenstehender, weil es etwas halt Neues äh, und Wahrscheinlich Bei FIFA denkst du dir, hey, cool, neuer Ball. Äh, aber als jemand, der den alten Ball hat, äh, zum Beispiel, denkst du dir wahrscheinlich, was soll das? Es ist einfach nur wieder eine Art Geldmacherei, aber auch da jetzt nicht das große Thema. Aber ja, klar, also ich, mich hat es beschäftigt. Äh, ich fand es eben schon witzig und ich habe es ja auch, glaube ich, in den Spielen immer erwähnt, weil ich es einfach erwähnenswert fand.
0: Ja, und weil du natürlich auch helfen willst, dass der amerikanische Hersteller zu größerem Reichtum kommt, weil du einer von denen bist. Genau. Absolut. Ich finde das Design ehrlicherweise im Vergleich zu den letzten Bällen aber ziemlich, also ja klar, das würde theoretisch die eine oder andere Erinnerung hochrufen, aber ansonsten finde ich es tatsächlich unspektakulär.
1: Aber wenn du, also ehrlich gesagt, ich habe das mitbekommen, dass der Ball draußen ist, ja? Also wirklich. Und wenn du jetzt nicht Retro-Vibes gesagt hättest und an was das erinnert, ich wäre da nicht drauf gekommen. Das habe ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe jetzt nicht groß damit beschäftigt. Ich habe wirklich bloß die instagram äh, da sieht man mal, ich bin ein großer Journalist. Wie viele, wie viele, die, ich habe meine Quelle bei Instagram. <lacht> also ich habe wirklich nur diesen einen Post gesehen von der Liga, neuer Ball. Und das habe ich dann gesehen und dachte mir irgendwie so, ah, okay, cool, neuer Ball. Aber dass das jetzt irgendwie Retro-Vibes hat, das habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Sei, bist du mir vielleicht voraus.
0: Ja böse Zungen würden behaupten, irgendwann muss ich das ja mal sein. Daher ja, Absolut. Ähm, die, die nächste Meldung ist, ich würde schon sagen, etwas härterer Natur und da müssen jetzt die Fußballpuristen durch oder eben auch nicht durch. Angeblich, ähm, die Sun sagt, deshalb das angeblich wirklich nochmal unterstrichen, ähm, hat Premierminister Boris Johnson entschieden, dass äh, wieder... Sportzuschauer zugelassen sein werden am letzten Spieltag der Premier League. Also er nennt den 23. Mai, das kann man jetzt sagen zufällig oder nicht, fällt genau auf, diesen, auf dieses Datum und er sagt, dass dann bis zu 10.000 Fans, also rund 25 Prozent der Kapazitäten wieder, ähm, ja, wie soll man sagen, besetzt sein dürfen. Natürlich geht es jetzt nicht nur um den Fußball, sondern auch Tennis und so weiter. Also grundsätzlich wieder den Profisport wieder bevölkern, aber eben natürlich und vor allen Dingen auch darum, also bis zu 10.000 Fans, die dann im Zweifel den letzten Premier League Spieltag sehen können und wir erinnern uns, im Dezember gab es ja schon mal so einen Versuch, so in diese Richtung ähm, zu gehen. Ist das ein Strohfeuer? Ist es politischer Aktionismus? Ist es einfach nur die Schnauze voll haben? Ist es den Umfragen trotzen oder was steckt da dahinter? Und ist es so eine gute Idee?
1: Wahrscheinlich von allem ein bisschen, glaube ich. Also, ich hab, bin jetzt momentan nicht so im, im ganz, ganz tiefen Thema drinnen, was so was so die englische äh, Politik betrifft. Das letzte, was ich gehört habe, ist einfach, dass, dass alle sich sowohl in England als auch in Europa darüber auslassen, so quasi, ähm, wie sehr, äh, wie sehr ähm, Boris Johnson einfach zurück, immer mal wieder zurückrudert, dann wieder nach vorne geht, dann wieder zurück. Die, die haben ja schon wirklich. Also viel wankelmütiger die Politik betreibt als in Deutschland. Und jetzt hat wieder so ein Zeichen. Ich glaube, es ist einfach mal zufälligerweise genau dieses Datum. Alle, ich kann es nicht mehr hören. Auf jeder Pressekonferenz wird jeder Trainer jede Woche wieder gefragt: Was wäre denn bei so einem Spiel, wenn auch noch Fans dabei wären? Ja, was willst du denn sagen? Also, Fans brauchen wir jetzt nicht. Die nerven eigentlich nur, die sind so laut. Ich höre ich hör Popcorn knirschen hinter mir. Ich habe es ganz lieber ruhig. Ich habe es lieber ruhig. Selbst wenn ein Trainer das denken würde, was keiner denkt, der würde es niemals sagen. Also es ist totaler Scheiß, diese Frage zu stellen. Aber okay, deswegen, ich glaube, dass mit Sicherheit der eine oder andere, dass, dass jeder das wieder begrüßt, wir doch auch. Äh, ob das dann gesundheitlich zu verantworten ist, das müssen andere Leute entscheiden. Äh, aber also mich wundert es, dass es genau an diesem Wo Wochenende das ist, das das kann ja kein Zufall sein. Also wer daran einen Zufall denkt, der muss wirklich, äh, der muss wirklich schon sehr viel Fantasie haben.
0: Also offiziell ist es ab dem 17. Mai, aber es zählt natürlich genau darauf ab, dass zumindest die genau. Fans dann in dieser Saison ihr Team noch einmal sehen können und dann vielleicht irgendwie das richtige Kreuz setzen, aus, aus seiner Sicht das richtige. Also ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich sagen soll. Mich, mich langweilt es auf eine Weise irgendwo und ähm, vielleicht ist es aber auch total richtig, dann solange es halt geht, das ein-, zweimal den Menschen zu geben. Dann wird es eh wieder nicht gehen. Und ähm, im Sommer, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ist das... Oder ja, kann man davon ausgehen, dass es dann der prä ist, da mag das dann schon irgendwie mit, mit gewissen äh, Sicherheitsmaßnahmen äh, <lacht> ja, problemlos vonstatten gehen. Nur das ist ja das, was du sagst, in England, insbesondere jetzt mit dieser Mutante, hat natürlich eigentlich die allergrößten Schwierigkeiten in ganz Europa mit, mit Covid-19 gehabt. Dass die dann die Ersten sind, die vorne wegbrechen, zeigt halt, glaube ich, einfach auch nur, mit welchem Typen wir es da an der Regierungsspitze zu tun haben und dass das manchmal wirklich einfach bloß blanker Populismus ist, glaube ich, ist inzwischen allen klar und dass wir jetzt weiter auf, auf politische Inhalte eingehen müssen, aber ähm, ja, ich, um ehrlich zu sein, ich bin inzwischen fast willenlos und geneigt, das einfach so hinzunehmen, wie es ist und dann, dann haben wir halt wieder für ein Spiel Zuschauer und dann vielleicht nochmal wieder bei nicht, im ersten, zweiten Spieltag wieder vorbei. Daher ähm, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich was ich damit anfangen soll. Das ist, ich, die, also diese Meldung, das hat ja ein, ein Journalist, ich glaube Martin Lipton heißt der, muss man schnell nachschauen, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, von der Sun, der hat das, glaube ich, getwittert. Martin Lipton, genau, und, und da das, das läuft so fast schon ungefiltert bei mir rein, weil es mich irgendwie gerade gar nicht interessiert, sondern ich glaube, dass, dass wir gerade eben mit diesem Virus ganz andere Themen haben, als jetzt uns darüber Gedanken zu machen, ob Zuschauer zugelassen sein sollten bei Sportevents oder nicht. Auch wenn, wie gesagt, vielleicht sogar im Zweifel die Dunkelziffern ähm, in den Wohnzimmern, weil in England ja alles andere mit, mit pay TV und so weiter teurer ist, ähm, vielleicht sogar zurückschrauben ist. Ich weiß es nicht, aber das ist, ich glaube, das kann man unter, unter Beliebtheitsfang irgendwie abspeichern. So würde ich es mal denken.
1: Aber können wir bitte noch festhalten, dass Sheldon Cooper irgendwann mal den Präabend einführte und du jetzt den Präsommer? Ich finde, das ist eine absolute Meldung wert. Ich hatte dich dahingehend informiert. Absolut. Ich hoffe, dass es das wirklich dann sich auch durchsetzen wird, langfristig. Äh, ich weiß nicht, was der Präsommer ist, aber <lacht> ist der jetzt schon? Ist der jetzt schon der Präsommer? Definiere das mal genauer, bitte. Wir wollen ja. Vorschläge. Positiv. Ich, ich,
0: ich mache eine kleine Ausfahrt und, und gebe ähm, an der Stelle gerne ähm, wie würden die cooleren Leute sagen, Props an einen Podcast, den ich sehr gerne höre, Power Wrestling ähm, Podcast, die, da ist ein Podcaster, der seine Theorie hat, dass der, dass der Sommer losgeht im Mai und endet im September Und alles andere ist Winter, also der teilt nur noch in zwei äh, Jahreszeiten ein, finde ich eigentlich soweit ganz pfiffig und so mache ich es jetzt halt auch. Prä-Sommer ist dann einfach alles ab 18 Grad bis 24 Grad im Tagesschnitt zwischen 11 und ach so, ach so. 17
1: Uhr. Also keine Ahnung. Okay. Setze ich mit Sicherheit durch, bin ich ganz sicher.
0: <lacht> so, soweit, bevor wir dann an, in unsere äh, anderen Themen einsteigen. Bevor ich es wieder auch da vergesse, weil vielleicht merkt man sich, ich bin nicht hundertprozentig so auf Linie, weil ich sehr wenig schlafe im Moment, es sei noch einmal geplagt, vielen Dank an diejenigen, die diesen Podcast möglich machen, die Patroninnen und Patrone und es kommen auch immer mehr Frauen dazu, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Die Daten, glaube ich, kennt ihr inzwischen alle, nichtsdestotrotz, weil auch dann immer mal wieder nachgefragt wird patreon.com slash rush oder aber die meisten wollen einfach per Paypal sich erkenntlich zeigen, das wäre es clickandrush at gmail.com. Als Beispiel nur, Michael, ich weiß auch da wieder nicht, ob ich den Namen sagen darf, soweit habe ich nicht gefragt, hat eine elefantöse Spende über Paypal im dreistelligen Bereich uns zukommen lassen. Grandios einfach und Vielen Dank. Ähm, an den Michael, dem ich das auch schon, oder ich glaube du auch sogar, ähm, als Dankeschön haben wir ihm das geschrieben. Es soll nochmal nicht heißen, dass, dass, dass die anderen, die niedrigeren Spenden, nichts wert sind oder so. Wir haben das so vereinbart, jeder gibt, was er kann und will. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich schon erwähnenswert, was der Michael getan hat. Und ähm, deswegen auch hier nochmal das Dankeschön und genauso an diejenigen, die sich schon ähm, bei unserer Kollektion bedient haben, auch da gerne nochmal den Link, kleinigkeit.info slash klick-rush. Da könnt ihr euch jetzt für den Sommer zum Beispiel einkleiden in der Farbe eures Vertrauens mit dem Pfeil eures Vertrauens. Auch da haben wir schon ein paar Bilder bekommen. Die meisten, nicht die meisten, ich glaube sogar 100 Prozent, sind wirklich sehr positiv angetan, so wie wir es auch sind von der Qualität und äh, den Schnitten der Kollektion, die wir gemeinsam da mit Kleinigkeit einen Start gebracht haben. Ähm, auch da könnt ihr mit, dem, mit einem kleinen Teil gegen eine Gegenleistung uns helfen, den kleinen Teil, den wir dann eben bekommen, in um dann auch in den, in den Topf gehen zu lassen, Das also zu den Möglichkeiten, die ihr habt, um uns zu unterstützen für das, was wir hier machen, nämlich, was ich eigentlich gar nicht machen dürfte, wenn ich ganz ehrlich bin, weil, weil ähm, ich gar nicht weiß, wann ich noch schlafen soll. So, ähm. Jetzt sind wir am 24. Februar bei der Aufnahme, das bedeutet in ja, rund eineinhalb Tagen wird Jamal Musiala 18 Jahre alt und jetzt hat er zum einen, so hört man sich dafür entschieden langfristig bei Bayern München zu bleiben, das ist jetzt erstmal relativ egal, zum anderen hat er sich dafür entschieden für den DFB aufzulaufen und nicht für die FA, sprich also Joachim auch Löw und der Verband haben ihnen etwas bessere Perspektiven aufgezeigt, als das im englischen Verband der Fall gewesen ist. Jetzt kann man ketzerisch fragen, ist die Perspektive einfach nur die Spielzeit, die er bei Deutschland wahrscheinlich eher bekommen würde als bei England?
1: Ja, wahrscheinlich. Nein, also ich, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab auch lange überlegt heute, warum, weshalb, wieso, warum. Äh, es ist wirklich eine Frage. Also ich habe gerade gelesen, vorher hat irgendwie, das packen sich die Engländer sofort wieder aus. Vor zwei Jahren mal irgendwie gesagt, er hat ein englisches Herz und es sei ihm ganz wichtig. Heute in der Entscheidung stand ganz fest drinnen, er äh, wollte für das Land spielen, wo er geboren ist, also Deutschland. Im Endeffekt hat er Länderspiele für beide, un ich glaube für England aber weit mehr, oder? Ich glaube schon irgendwie über 20 und für Deutschland ja. glaube ich bis zwei, wenn mich alles täuscht. Äh, ich, ich weiß nicht, was dann der entscheidende Punkt war. Wahrscheinlich wird Jürgen Löw gesagt, dann pass mal auf, ich nehme dich jetzt gleich mit. Bei den engländer wird es das wahrscheinlich noch nicht gegeben haben. Und dementsprechend ist es eine gute Möglichkeit wahrscheinlich zu sagen, okay, dann spiele ich jetzt gleich, ich weiß, wo ich bin. Und dann kommt vielleicht noch eine Sache dazu, wo man wirklich sagen muss, das, glaube ich, hat eine gewisse Kapazität. Du bist ja auch in, auf diesem Feld geboren. Du weißt ja, was dich erwartet. Und wenn du dir überlegst, Deutschland hat vier Sterne, wir verfahren England, einen, vielleicht überlegst du da auch ein bisschen, was, die, was so die Vergangenheit war. Du spielst jetzt in Deutschland, du hast einen ganz anderen, du weißt ganz genau, beim FC Bayern... Vertrag läuft der, glaube ich, aus, aber wird mit Sicherheit verlängert. Du weißt, du bist in der Bundesliga, du weißt mit Sicherheit, du kriegst hier beim, beim FC Bayern hast du eine Zukunft, das werden sie ihm schon gesagt haben. Das heißt, du weißt, dass der Bundestrainer in der Nähe ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann eher so, dass, dass er einfach viel zusammengespielt hat, dass er einfach weiß, okay, das funktioniert. Dass, ich hier auf, dass er hier auf jeden Fall dran drankommt. Es hat, gibt eine gewisse Erfolgsgarantie, die wahrscheinlich größer ist bei den Engländern, äh, einfach aus der, aus der Tradition heraus, aus der Statistik heraus. Und dann natürlich auch, ähm, ja, die, die, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort jetzt schon eine Perspektive gegeben hat. Joachim Müll wird ihm gesagt haben, pass mal auf, genau, dich brauchen wir jetzt. Ich würde dich jetzt schon mitnehmen zu Euro. Äh, bei den Engländern wird es wahrscheinlich noch nicht mehr Gespräche gegeben haben, allerhöchstens vielleicht mit den U-Nationaltrainern. Und dann würde er gesagt haben, aber das ist eigentlich, glaube ich, schon eine Chance, dort das zu machen. Und dann lässt man sich vielleicht auch mal überreden. Also das ist noch ein junger Mann, der mit Sicherheit jetzt nicht, ja, ich glaube, wenn du 35 bist, denkst du da anders drüber nach. Oder denkst vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen tiefgründig will ich jetzt nicht sagen, aber du hast vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung, um, um, um sowas einsetzen zu können. So erliegst du vielleicht im einen oder anderen noch. Aber im Grunde genommen... Ähm, wenn man ehrlich ist, wer braucht ihn momentan mehr? Deutschland, klar, weil die Talente sind in England so mannigfaltig unterwegs, dass du da jetzt nicht unbedingt die großen Probleme hast. Deswegen kann ich auch verstehen, dass man ihn noch nicht angerufen hat, nicht unbedingt. Also ich hätte es trotzdem gemacht, ja, aber äh, könnte ich es verstehen, wenn es so wäre. Und dementsprechend vielleicht hat er sich von diesen Besitzungen dort einfach... ja so beeindrucken lassen, dass er es gemacht hat. Aber insgesamt für die deutsche Nationalmannschaft muss man sagen, ein absoluter Gewinn für England, natürlich ein großer Verlust, auch wenn die momentan sehr viele Talente haben. Aber so eins wie ihn, pff, ich glaube, das würde jede Nation schmerzen. Hätte theoretisch der Vollständigkeit
0: aber auch für Nigeria noch spielen können, da sind ja, da sind ja Wurzeln auch noch da und äh, geboren ist in Stuttgart, das wissen wir glaube ich inzwischen echt alle. Ähm, ich glaube auch, so ähnlich wie du, dass das jetzt im Moment, also Löw hat ja schon in Aussicht gestellt, dass er dass er ihn nominieren wird für die März-Länder-Spiele das gleiche hätte Southgate auch gemacht. Das ist eigentlich auch krass, dass die beiden Nationaltrainer inzwischen sogar schon bei einem 18-Jährigen so zu falschen haben, weil sie ihm dann sagen müssen, aber mir kannst du dann schon sehr früh sehr viel spielen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob der bei England leistungsmäßig ganz gerade was im Nationalmannschaftskader verloren hätte, glaube ich nämlich nicht, gerade auf diesen, genau, auf der Position ja. oder auf den Positionen nennen, die er bekleiden kann sind sie an sich ja zu gut besetzt. Und das ist ja auch im Leben kein, keine Möglichkeit, zur Europameisterschaft zu fahren. Bei den Deutschen würde er einfach wahrscheinlich aus politischen Gründen das einfach erstmal sogar tun. Und ähm, ich glaube, dass die Gesamtkonstellation für ihn halt dann ganz gut ist. Wenn er bei, bei Bayern wirklich bleiben will, wonach es ja aussieht, dass er um fünf Jahre verlängert, dann ähm, ist ja ist eigentlich nur wahnsinnig clever, auch für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und damit ist ja schon erkennbar, welchen Karriereplan er verfolgt. Und ähm, ja, es ist irgendwie... Irgendwie dann, wie du sagst, für England auch schade, hast schon recht, und ich sehe gerade, ich habe einfach mal so bei, bei Google News eingegeben, Jamal Musiala und ähm, habe einen mit einer Überschrift äh, überschriebenen Kommentar gelesen, Jamal Musiala ist der größte Löw-Erfolg seit 2014. Und jetzt will ich eigentlich nur kotzen, ähm, weil das ein dermaßener Schwachsinn ist, aber okay, ähm, das soll ja kein, soll ja kein, kein anderer. Ähm, das google ich
1: jetzt auch, wenn das geschrieben hat. Ja. Die,
0: Du, du wirst dich nicht wundern, kann ich dir sagen.
1: Ich kann mir schon vorstellen, wie es war.
0: Ach, manchmal schon. Manchmal schon, echt erbärmlich. Ich bin
1: auch einen großen Premier League-Experten.
0: Ich glaube, der würde sich als Experte für alles
1: bezeichnen. Aber gut.
0: <lacht> ähm, lass, uns, lass uns eins weitergehen, weil, ähm, ja, muss ich ja, also Vielleicht das noch abschließend. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe irgendwie gedacht, das fällt trotzdem auf England, weil gerade äh, der... Der, der soll ja auch mit, mit, äh, mit einigen Engländern gut befreundet sein, äh, in dem Alter, Jude Bellingham zum Beispiel vor allen Dingen. Äh, so dass ich mir irgendwie gedacht habe, vielleicht gibt dann diese Talentdichte den Ausschlag pro England. Das insofern hat mich etwas überrascht, dass dann Deutschland doch noch attraktiv genug für ihn ist. Aber ansonsten ist es ja für unseren Podcast jetzt dann damit eigentlich weiter gar nicht mehr interessant, weil er gilt jetzt in Zukunft als Fußballdeutscher sozusagen und ist ah, jetzt weiß ich halt ja. irgendwann mal in die Premier League.
1: Soweit ah, also ich, dazu. Ich dachte, ich hätte an anderen gedacht. Ja. Ich hätte an äh, äh, CF gedacht. Ja, das war nicht besser. Ähm,
0: <lacht> dann, dann lass uns äh, über ein über, äh, etwas, wie soll man sagen, suffisanteres Thema fast schon reden, ähm, bei, bei dem du mir ein bisschen helfen musst, weil du mich damit auch überrascht hast. Es geht um Fantasy Football,
1: Aston Villa und Jack Grealish. <lacht> Ich fand es einfach so witzig. Ähm, mir hat tatsächlich eine, eine Userin das geschickt, die Yvonne, liebe Grüße, ähm, die äh, mich darauf das erste Mal aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich es kurioserweise, wurde es mir zehn Minuten später auch angezeigt bei, ähm, bei, bei diversen Newsportalen. Ähm, Aston Villa hat es tatsächlich gewagt, ähm, ihre Mannschaften, ähm, ihre Spieler vom von Fantasy-Football irgendwie zu, zu, zu sperren und dürfen sich bei Fantasy-Football spielen, weil sie eben... Jack Grealish, für die, die es nicht wissen, war ja, war ja verletzt. Äh, und logischerweise wussten die einen oder anderen Spieler das schon, dass der verletzt sein würde. Und daraufhin haben mehrere Spieler, unter anderem Connor Hurrian, der, äh, Connor Hurrian äh, wer war es noch, äh, Matty Target und äh, Neil Taylor, die haben ihn dann aus der Fantasy-Mannschaft rausgenommen, haben ihn verkauft, weil sie ihm wussten, okay, der ist längere Zeit jetzt also nicht mehr dabei. Und haben ihn daraufhin einfach aus dem Team rausgeworfen. Dementsprechend wusste natürlich der Gegner und wusste natürlich jeder schon, okay, Grealish wird nicht spielen und konnten sich darauf einstellen. Jetzt ist, gebe ich die Frage gleich mal an dich zurück. Was macht das mit dir?
0: Gar nichts. Ist, also, auch wenn ich jetzt der Spielverderber bin, das ist es mir scheißegal. Ist mir, also, generell, ich, ich verstehe das Prinzip und, und die Faszination der, dieser Fantasy-Manager auf eine Weise, weil es am Anfang immer spannend ist, sein Team zusammenzustellen, um zu gucken, halt wer es wie bewertet. Und ich kenne die verschiedenen Regularien der ganzen Fantasy-Manager überhaupt gar nicht. Und ähm, der zweite Punkt, und der, der lässt mich dann einfach immer auch gar nicht mitmachen, auch wenn das Kollegen immer nicht so cool finden. Ich habe überhaupt keine Zeit, das Team da rumzubasteln. Und... Ähm, keine Ahnung, wenn Profifußballer das haben, dann möchte ich sie dazu beglückwünschen. Ich verstehe aber ehrlich ich weiß auch nicht, warum die da, warum die da mitspielen. Also, ich, mir, mir gibt es nichts. Infolgedessen ist mir auch die Meldung total wurscht. Hilft einfach nicht.
1: Ah, sag einmal, wie kannst du es wagen? Naja, also, ich bin ehrlich genau der gleichen Meinung. Also, ich habe das am Anfang mal, ich habe Helge Peier, das wird doch mal angefangen. Irgendwann mal, ich habe die ersten drei Spieltage habe gemacht am vierten Spieltag habe ich es dann vergessen und dann bist du eh raus. Also zumindest habe ich das Gefühl dann, okay, angebrochen, ciao. Und dann ändere ich das nicht mehr und dann ähm, war es irgendwie so, dass ich einfach keine Lust mehr drauf hatte irgendwie und dann siehst du, dass da teilweise halt irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben von Premier League, ja, die dann einfach plötzlich dich überholen, einfach nur, weil sie irgendwelche, irgendwelche ähm irgendwelche Forenbeiträge lesen von irgendwelchen Leuten, holt den und den, weil der hat das und das und das beste preis leistungsverhältnis und schauen die Spieler eigentlich gar nicht, sondern haben einfach nur Glück, dass irgendjemand irgendwo, also mein Ding ist es auch nicht, ehrlich gesagt, ich habe das äh, noch nie großartig gemacht, genau dasselbe wie Sportwetten, habe ich auch noch nie gemacht, oder einmal haben wir es gemacht, glaube ich. Gell? Das war doch irgendwie mal, mhm. immer noch meine grandiose Geschichte, die ich immer erzähle. Wir waren, wie alt waren wir, 16? Wir durften eigentlich noch nicht mal wetten. Ach, ich glaube äh, jünger sogar. Noch, noch jünger, ja, und wollten ich wollte aus 5 Euro machen, was für mich damals ein Haufen Geld war, das Taschengeld, und äh, habe nur billige Wetten abgegeben, wie Real Madrid besiegt Murcia, Bayern München besiegt, keine Ahnung, Augsburg, ich weiß es nicht mehr, und Celtic Glasgow schlägt, bla bla bla. Die haben 49 Mal in Folge gewonnen, und dann spielen die Unentschieden. Und damit war natürlich unser ganzer Tipp weg, und damit hatte ich keine Lust mehr. Ich habe jetzt okay, nie wieder, weil wir haben nur die sichersten Tipps genommen, ever, äh, und trotzdem im Endeffekt kannst du es nicht sagen, da habe ich gemerkt, okay, das war damals 5 Euro war für unser Taschengeld viel Geld. Ähm, es war damals auch eine Maxi-CD. <lacht> und dementsprechend äh, ich habe einfach gesagt, nee, ich mag das nicht mehr. Und Das ist dasselbe mit Fantasy-Football. Mir gibt es einfach nichts, weil, ähm, keine Ahnung, wem will ich denn was beweisen? Also dann gibt es halt irgendwie einen, der weiß dann alles besser als ich und dann herzlichen Glückwunsch oder auch so haben. Ich habe die Zeit einfach nicht, jeden Tag danach zu schauen, was mit, meinem, was mit meinem Team jetzt los ist. Und vergesse es meistens dann auch. Und damit bin ich raus. Wenn du dann irgendwann mal halb angebrochen dein Team rumliegen hast und drei Spieler sind schon verletzt die und sind schon weg, warum soll ich denn weiterspielen? Macht ja keinen Sinn mehr. True. Not true. Also, falls
0: ihr jetzt, also deswegen greife ich das auch gerne nochmal auf. Ich, ich weiß schon, das erreicht uns ja auch vor jeder Saison. Und in diesem Sommer war es halt einfach wirklich einfach überhaupt gar nicht möglich. Aber. Ich weiß schon, dass äh, uns äh, Hörerinnen und Hörer dazu bringen wollen, dass wir in eine Fantasy-Liga reinstarten. Es ist jetzt an euch Überzeugungsarbeit zu leisten diesbezüglich, wenn ihr sagt, ihr könnt halt nicht mehr ohne einen Fantasy-Manager im Click-and-Rush-Kosmos leben, dann würde dann, dann also die, die Hörer entscheiden, sozusagen. Dann würden wir uns vielleicht irgendwie dazu breitschlagen lassen, aber ähm, ihr dürft halt nicht böse er sein.
1: Ihr macht uns sowieso fertig.
0: Ganz einfach. Bin ja, sicher. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Ich, ich kenne es von, von äh, Dre Vogt zum Beispiel, der äh, so ein Fantasy-Podcast immer vor der Saison aufnimmt und äh, sozusagen in, in diesem Podcast einfach mal kurz bespricht, wes, welche Spiele man holen sollte, könnte und warum. Und sowas ist dann schon interessant, weil es ja irgendwo einen, einen sportlichen Bezug hat, aber äh, also ich mein, sowas könnte man sich mal vorstellen, dass wir unser Team vorstellen, aber das Team dann wirklich zu führen, also ich. Ich bin ja, bin ja Gott froh, wenn in den anderen Konsolen zum Beispiel mein Team nicht verwahrlost. Insofern, ja, glaube ich, ist, ist das fast schon die Absage für das. Und das würde euch jetzt auch keinen Bock mehr machen nach dem, dem äh, <lacht> Einschätzung. Oh Mann, das war's. Lass uns ähm, heute die Schwerpunkte setzen bei Teams, denen es nicht so gut geht. Und keine Angst, es geht nicht schon wieder um liverpool das wissen wir inzwischen alle, dass man die momentan ganz gerne spielt, weil sie halt einfach in einer anderen Phase unterwegs sind, sondern es geht um Teams, die, ja, oder um ein Team, zumindest das äh, unten drin steht, aber im Moment noch vier Punkte Vorsprung hat vor dem ersten Abstiegsplatz Brighton Hove Albion, steht auf Rang 16. Und Graham Potters Team ist eigentlich genauso unterwegs wie letzte Saison. Nach Restart insbesondere. Also man hat das Gefühl, also richtig mag denen nichts gelingen, sind auch schon wieder jetzt seit vier Spielen ohne Sieg und trotzdem die ganz große akute Not geht nicht um, weil sie irgendwo zwischen 17 und 16 seit ja eigentlich zehn Spieltagen, zwölf Spieltagen stehen.
1: Ja genau, das ist irgendwie das Krasse. Also ich verstehe es irgendwie auch nicht, wie das sein kann. Ich habe ja damals mit einem Brighton-Kollegen telefoniert, von VFZ, glaube ich, der mir damals eigentlich gesagt hat, so nach dem Restart hat man schon gemerkt, dass sie ein bisschen was angepasst haben, Sie haben damals ein wenig mehr, pragmatischer, wenig mehr pragmatischer gedacht. Auf Deutsch gesagt, sie haben pragmatischer gedacht. Superhebel, gut gemacht. Also sie haben pragmatischer gedacht. Irgendwie man hatte das Gefühl, dass sie eben mehr machen, dass, dass sie irgendwie nicht mehr ganz so offensiv, nicht mehr so ganz gedankenlos spielen, sondern schon auch ein bisschen ergebnisorientierter. Das, das, das war wirklich so. Und in der Folge muss man halt sagen, dass es im Endeffekt... Jetzt eigentlich wieder so ist, ich habe ich hab gerade diese Zahl vor mir liegen, ähm, äh, Crystal Palace hatte einen Expected Goals-Wert von, jetzt halte ich fest, 0,23 <lacht> und, Bright <lacht> und Brighton hatte einen Wert von 2,51. Das ist halt einfach Wahnsinn, wenn du dir das mal überlegst, ähm, was das bedeutet. Das ist ja schon Wahnsinn. Und dann gewinnt Crystal Palace dieses Spiel aber 2 zu 1. Das ist ja, glaube ich, wirklich absolut pragmatisch. Dann auch noch im M23-Derby. Das ist ja genau dieser, dieser Punkt. Die, die spielen schön. Ich habe auch das Spiel gegen Manchester United damals kommentiert. Wer sich da noch daran noch erinnern kann, es ist 3 zu 2, glaube ich. Die haben vier Lattenschüsse, äh, vier, vier Aluminium-Treffer gehabt. Das ist halt sehr typisch für diese Mannschaft. Die spielt sich schon Gelegenheiten. Äh, sie spielt sich viel raus, versucht es immer wieder, mit guten Ansätzen alles bestückt. Ryan Potter ist ein super Trainer, glaube ich. Sehr intelligenter Typ, sehr bedachter Typ. Ich glaube, Guardiola hat letztens gesagt, der beste englische Trainer, der momentan umläuft, da glaube ich, hat er recht. Ist jetzt auch jetzt nicht so mega schwierig, aber trotzdem. Es ist insgesamt ein sehr gutes Projekt, das der da auf den Weg bringt, aber die Spieler sind einfach nicht effizient in den meisten Spielen. Ich glaube, das ist eben der Punkt. Ich habe jetzt mit dem Kollegen telefoniert, der Leeds betreut, der eben sagte, schau dir die Tabelle mal an. Fulham hat 22 Punkte. Die sind drittletzter. Er glaubt kaum, dass noch irgendeiner an die 30 Punkte rankommt insgesamt. Von, von diesen drei, die da unten drin stecken. Höchstens noch Fulham. Und damit sind alle anderen Mannschaften, die drüber sind, wahrscheinlich schon durch. Weil Brighton kann es erreichen, Newcastle wird es wahrscheinlich noch erreichen, aber von den dreien eher nicht mehr. Und damit kann man das sagen, was wir immer wieder sagen. Wahrscheinlich haben diese Teams wie Brighton, Newcastle, Burnley, Southampton, Crystal Palace einfach halt drei dümmere Teams gefunden als sie. Und das wird wahrscheinlich dann im Endeffekt den Ausschlag geben. Ich hoffe irgendwie, dass, das, dass, das so, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Weil das wäre zu einfach. Ich glaube, das Fulham, was die momentan machen, gefällt mir richtig gut. Die sind in jedem einzelnen Spiel angezündet. Die sind in jedem einzelnen Spiel, hat man das Gefühl, Du kriegst hier kein Tor einfach geschenkt, sondern du musst es dir entweder verdienen oder es geht 0-0 aus. Oder irgendwie halt 1-1 oder sowas. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass die mit dem Unentschieden momentan rausgehen, ist sehr hoch. Mir gefällt das wirklich sehr gut, was Scott Parker macht. Da ist eine ganz andere Schärfe drin als zu Beginn der Saison. Und das ist, das ist, was mich sehr beeindruckt, diese Mannschaft ist wirklich unfassbar schwierig zu spielen momentan und ich würde mir irgendwie wünschen, dass die noch belohnt werden und dann vielleicht ein anderes Team erwischt wird, die nämlich glauben, ja, uns kann ja sowieso keiner mehr, was, dann können wir für die nächste Saison planen und dann wird es schon besser und das ist die Hoffnung, die ich habe. Brighton würde ich da jetzt nicht irgendwie runterreden, ich glaube schon, dass die, wie gesagt, viel richtig machen, es gefällt mir, ich mag den Ansatz, wenn du weißt, du darfst sie kommentieren, hast du immer was zu erzählen. Das ist nie dreckiger Fußball, sondern es ist immer schön anzusehender Fußball. Ich, dasselbe, was mir bei Leeds auch immer sagt, dass man ihm sagt, entweder sie sterben, sie sterben einfach laut oder sie gewinnen laut, eins von beiden. Aber was dazwischen gibt es nicht. Bei Brighton ist das Problem, dass sie einfach das nicht schaffen zu gewinnen. Und das ist halt das große Problem. Wenn du, ist es ist ehrenwert, so viele Chancen rauszuspielen, ist es ist ehrenwert, so, so, so äh, energetisch zu spielen. Aber wenn du natürlich immer wieder unterliegst, auch gegen Crystal Palace jetzt so in dieser Art und Weise, gegen ein Team, das momentan eigentlich nicht viel auf die Kette bekommt, dann muss man halt echt sagen, ähm, braucht man sich irgendwo nicht wundern und dann geht auch das große Gerechner irgendwann
0: mal doch los. Ja, das Ding ist, also ich habe gerade die, die Zahlen vor mir und schaue es mir an, wenn, wenn man sich mal anguckt, gegen, also erstens verlieren tun sie gar nicht so oft, aber sie spielen wahnsinnig oft unentschieden, viel zu oft unentschieden, insbesondere auch gegen, gegen Teams, ähm, die sagen wir auf ihrem Niveau sind oder tabellarisch sogar drunter, gegen Sheffield unentschieden daheim gespielt, 20. West Brom 19., Fulham 18., Burnley 15., auswärts dann wohlgemerkt, äh, unentschieden gespielt. Was haben, was haben sie in all diesen Spielen gemacht oder auch in, in Spielen gegen andere? Sie haben bei weitem mehr Ballbesitz und bei weitem mehr Abschlusssituationen kreiert. Das heißt, sie hätten die Dinger an sich gewinnen müssen. Tun es aber nicht. Und gegen Crystal Palace, also ich habe diese Expected Goals Grafik da, da auch rumwabern sehen, in, in einem wohl nicht so tollen Spiel, was ich, was ich jetzt so gesehen und gehört habe. Ich ähm, habe es tatsächlich nicht selber sehen können, insofern ist dann die Aussage dann auch obsolet dafür. Ähm, aber, und, und das ist ja schon so, ich habe äh, im, im Deadline Day Sonderpodcast sie gelobt, ob ihre Scoutings, und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne, was sie da tun und wie sich der Verein, und da bin ich völlig falsch gelegen, seit der Beurlaubung Chris Hutons dann weiterentwickelt hat, das muss man ja einfach nur loben, das geht, geht gar nicht anders. Aber, und das muss man schon eben auch sehen, vielleicht ist es ja sogar fast zu viel, was die da machen, um um irgendwie eine gewisse ähm, Kontinuität, Automatismen reinzubekommen, um eben diese Teams, denen sie ja offensichtlich spielerisch überlegen sind, dann auch final zu schlagen. Das ist so mein Punkt, den ich habe. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, so wie du es auch gesagt hast, dass Graham Potter auch eigentlich nur für die Bewerbung unterwegs ist. Ich denke nicht, dass der noch so allzu lang da Trainer sein wird. Kann ich mir schwer vorstellen.
1: Ja, also... Wie gesagt, also ich, jeder lobt ihn. Ich, ich finde es auch sehr charmant, was er macht, wie er redet. Ich mag das gerne. Ähm, der ist, ist super intelligent, äh, super out of the box. Also wenn man das mal mitbekommt, was er macht, lässt die Spieler Theaterstücke aufführen ähm, oder hat solche Sachen. Er hat einfach echt ein richtig cooler Typ, glaube ich. Auf Pressekonferenzen kriegst du aus dem nichts raus. Äh, trotzdem sehr witziger, charmanter Typ. Du hast immer das Gefühl, er erzählt dir was, erzählt eigentlich gar nichts. Ähm, und, und die fußballerische Idee ist klar zu erkennen. Und zwar klar, klar, klar. Und auch diese, die, die Spieler, die er verpflichtet, das macht alles Sinn. Also das ist ein super intelligenter Typ, der genau weiß, was er tut, hat kaum Budget im Endeffekt und trotzdem funktioniert das super. Aber ja, das Problem ist halt, diese, dieses Ding, was ihm eben, eben ausgezeichnet hat, am Ende der letzten Saison ein bisschen pragmatischer zu denken, das sehe ich momentan nicht. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, vielleicht täuscht uns das auch alle und der Ansatz ist da und es funktioniert einfach nicht so. Aber ich, da müsste einfach ein wenig mehr Sachlichkeit rein und nicht so sehr einfach, ja... Ich meine, dann ist ja die große Frage, die auf der anderen Seite ist, was ich bei letztens auch zu dir gesagt habe im privaten Gespräch. Ja. Was wollen die denn machen im Endeffekt, Kriegs United? Äh, wenn du mit dieser Mannschaft. Du, du kreierst so viele Chancen, anderweitig, wenn du nicht diesen offensiven Ansatz hättest oder wählen würdest, würdest du gar nicht so viele Chancen kreieren. Du musst aber Chancen kreieren in dieser Liga, um Tore zu erzielen. Also musst du eigentlich schon mal froh sein, dass du es hast. Aber wenn du natürlich die Dinge dann nicht mal reinmachst, dann ist halt die große Frage, ob du dann nicht vielleicht lieber ein Burnley bist, die wenig kreieren, aber dann halt einfach die Chancen, die sie nutzen können. Das ist halt die große Frage. Das ist halt so für mich genau der Gegenpol. Die momentan wieder, die waren, abges waren komplett abgeschlagen unten mit drin, und sind jetzt wieder so weit, dass man sagen kann, okay, aber die holen die Punkte und im Endeffekt werden ihnen, diesen sind bei 28, werden ihnen vielleicht, ähm, dann im Endeffekt wird es ihnen reichen. Weil bei denen, bei Burnley weißt du ganz genau, die gewinnen mal ein dreckiges Spiel. Und die holen auch mal einen 1-0-Sieg gegen Manchester United oder gegen irgendjemanden so, ja, weil die einen einfach Glück haben, eine Ecke fliegt rein, ähm, Chris Wood köpft den rein und dann 1-0 und die gewinnen das Spiel irgendwie. Und das habe ich bei Brighton halt nicht, dieses Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ja, stimmt. Vielleicht ist dann auch irgendwo
0: dieser Faktor Erfahrung, Premier League-Erfahrung, auch das als kleines Memo dann für, für Brighton nicht zu vernachlässigen, weil es sind ja doch dann einige gegangen jetzt in, in den letzten Monaten, die halt über Jahre die Leistungsträger gewesen sind. Bei, bei, aber unterm Strich glaube ich auch, wie ähnlich wie ich es auch dann letztes Jahr beim Wiederaufnahme-Podcast dann schon gesagt habe, dass ich denke, dass sie zu viel Qualität haben im im gesamten Team, als dass das in irgendeiner Weise für sie nach unten geht und, und vielleicht noch simpler erklärt, es wird schlechtere Teams geben da unten drin. Ähm, so viele gibt es nicht mehr in der ersten Tabellenhälfte bei Tottenham inzwischen. Das ist, glaube ich, das Thema, das wir anschneiden müssen auf vielen verschiedenen Ebenen. Rang 9 in der Premier League inzwischen, die Spurs mit José Mourinho jetzt neuerlich verloren gegen West Ham United, bei West Ham United, sagen wir so, 2 zu 1 verloren. Und ähm, ja, gegen Wolfsberg das kann ich jetzt live mit aufnehmen, siegreich in der Europa League, da haben sie 4-0 gewonnen, aber in der Premier League jetzt, also bei drei
1: Niederlagen in Folge, 4, 5, 6 in 7 oder so äh, ne? Fünf der letzten sechs Spiele verloren. Ähm, dann haben sie sechs, sieben der letzten zwölf Spiele verloren insgesamt, wenn man das mal ausrechnet. Ähm, das, ist halt, das ist halt schon Wahnsinn. Also äh, muss man schon echt sagen. Also sie haben äh, jetzt schon so, sie haben in den, so, so viele Niederlagen in den letzten sechs Spielen, in den letzten fünf Spielen, wie in 28 Spielen zuvor insgesamt. Das muss man sich mal muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist eben das große Problem. Ich, ich weiß nicht warum. Was ich viel krasser finde, ehrlich gesagt, ist ja halt, ist halt die tabellarische Entwicklung. Du bist am 15. Dezember bist du Erster. Das erste Mal um diese Zeit seit 1984. Am 28. Dezember, also gut zwei Wochen später, bist du schon Siebter nur noch. Und vor dieser Partie gegen Western warst du Neunter. Und jetzt hast du dieses Spiel auch noch verloren. Das ist, das, ist, das ist Wahnsinn, was diese Mannschaft liegen lässt. Das muss man wirklich sagen. Und wenn du natürlich dann auch siehst, wie sie die Spiele verlieren, mit großer Ausnahme, jetzt kommt wirklich die, große, die dicke Klammer, gegen. West Ham, weil ich finde, dass gegen West Ham, wenn sie die jeweils die fünf Minuten in den ersten beiden Durchgängen nicht verschlafen hätten, dass sie ja haben, da haben sie die Gegentor regressiert. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten sie das Spiel gewinnen müssen, weil sie waren deutlich besser. 20 Torchancen äh, rausgespielt, das glaube ich haben sie seit Ewigkeiten nicht mehr. Also ich glaube, dass man <lacht> ein Schelm würde sagen, Mourinho-Teams haben noch nie 20 Chancen rausgespielt. Und du hattest große Gelegenheiten, hast sie nicht genutzt und verlierst dieses Spiel irgendwie, verdient es anders, Trotzdem, das hat genau das, was West Ham wieder auszeichnet. Die holen sich halt genau diese Punkte. Und West Ham spielt man, ehrlich gesagt, so wie ein Mourinho-Team spielen sollte, nach bester Manier. Und wenn du einfach wirklich das Mal überlegst, dass du dort unten, dass, dass du am 15. Dezember noch auf 1 warst und jetzt am 21. Januar, gut einen Monat später, bist du schon nur noch auf Rang 9 dann muss man, glaube ich, schon eine Diskussion anfangen, was da los ist. Das, das geht nicht anders und auch Jose Mourinho wird sich diese Fragen gefallen lassen müssen, auch wenn es ihm nicht gefällt. Ja, glaube ich auch. Also ich, ich will mal eine Sache
0: als Erklärung mit reinwerfen. Die alleine ist es nicht, das wäre zu so einfach. Aber mir ist eine Sache klar gewesen, gerade nach diesem ganz starken Beginn, den du ja angesprochen hast, weil es eigentlich gar nicht ging. Die haben zu Beginn der Saison... Ähm, nach wahnsinnig kurzer Verschnaufpause respektive wahnsinnig kurzer Vorbereitungszeit zum Teil alle drei Tage gespielt mit Auswärtsreisen und so weiter. Also gibt gibt noch die, die Erinnerung ans efl Cup Spiel zum Beispiel damals gegen ähm, Manchester City glaube ich ist es gewesen, dass ich jetzt nicht lüge nicht Chelsea in der vierten Runde Ende September dieses Jahr im Elfmeterschießen auch Wahnsinn, noch geschlagen haben. Dann haben sie eben parallel die Europa-League-Qualifikation spielen müssen und die Premier League absolvieren müssen. Dann ist ja teilweise auch der Spielplan noch so seltsam äh, geworden, beziehungsweise sie mussten Spiele absagen, aus, den, aus diversen Gründen. Und ich glaube, all das ist gerade sowieso in einer Situation. Ja. Das, vergisst, das vergisst man eigentlich, glaube ich, immer, dass diese ganze Covid-Situation halt für alle Fußballer auf ihre Weise, so also gerade auch vielleicht für die fremden Fußballspieler, die in England jetzt nicht so sehr zu Hause sind, sondern ihre Familien in einem anderen Land beispielsweise haben, nochmal fordernder ist, vergisst man glaube ich an ganz vielen Stellen und das dann äh, ge ge gebündelt mit der mentalen Situation, in der du stecken musst, ich kann mich nur ansatzweise reinversetzen und eben auch dann ganz simpel äh, der physischen Situation, in der du dich befindest, war mir eigentlich klar, dass es bergab geht, aber dass es so krass bergab geht. Das habe ich so nicht kommen sehen tatsächlich, weil in der Regel ist ja Tottenham dafür bekannt, dass sie es eigentlich schon zu Beginn der Saison versauen und jetzt versauen sie es währenddessen gerade in der Premier League wenigstens. Also in der Europa League sind sie ja nach wie vor eben aussichtsreich mit dabei, im EFL Cup äh, sind sie im Finale, so also alles, alles soweit fein. Und wenn, wenn sie das gewinnen, das Finale, das wird, Spoiler, wahnsinnig schwer, aber wenn sie es gewinnen, dann wird alles wieder anders aussehen. Und dann wird diese Amtszeit Mourinhos, glaube ich auch nochmal anders ähm, gesehen werden. Aber also bevor wir dann uns damit beschäftigen, ob Mourinho das jetzt überlebt oder nicht überlebt, das müssen wir ja zwangsweise ansprechen. Wo sind denn aus deiner Sicht die, die, die Gründe dann, jetzt mal außerhalb dieser sehr einfach zu sehenden, warum es gerade nicht so hinhaut?
1: Also ich kann es unter, 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 unterstreichen, äh, was du gesagt hast, ähm, äh, sind, die haben 42 Spiele jetzt absolviert mit diesem wolfsburg spiel das hab habe ich schon eingerechnet. Ähm, das sind die meisten aller Teams in den Top 5 Ligen Europas. Also da sind wir momentan angekommen. Das, das, ist, das, muss man, das, das spielt da eben schon mit rein. Und dann kommen wir jetzt eben mal zu Mourinho. Ähm, Jose Mourinho, also was ich, ich habe mit, mit einem Reporter telefoniert eben auch wieder von The Athletic. Äh, die können wir, glaube ich, nicht oft genug loben dafür. Dann super Job machen. Ähm, und der mir eben auch gesagt hat, die, also es gibt, was er gesagt hat, dass es wirklich so, es gibt nur zwei Spieler, die momentan wirklich Jose Mourinho lieben. Und das ist zum einen Punkt ist es äh, Harry Kane, und der andere, ich habe es dir eh gesagt, wer war der andere? Jetzt weiß mehr. Ich, ah, Heubier, genau. Heubier und Harry Kane, das sind die einzigen, die ihn wirklich lieben, weil die diesen, 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 diesen altmodischen Touch, das sind ja selber, so sagt die erste, da hat er einen Punkt, das sind ja selber Fußballer, die so gefühlt von ihrer Art und Weise, Fußball zu spielen und zu denken, aus den 90er Jahren kommen. Da hat er irgendwo einen Punkt. Also, Heubär ist, ist ein eher ein altmodischer Typ, ist nicht der allermodernste, aber passt da super rein. Kane genau dasselbe. Deswegen vielleicht auch, weil er so aus der Zeit fällt. Ähm, und Tore werden nie aus der Mode kommen. Äh, und das ist eben, die lieben seinen Ansatz, die finden das super. Und alle anderen, entweder hat er schon Streit mit ihnen. Und da gibt es ja wirklich viele, also mit denen er schon Streitpunkte hatte. Wenn wir an Serge Aurier denken, wenn wir daran denken, dass er ja. Ähm, zum Beispiel Alderweireld offiziell, äh, mit dem hat er seinen Streit, und zwar privater Natur, ähm, er hat die ganze Innenverteidigung mit Eric Dyer schon angekarrt in der Öffentlichkeit, der Alli brauchen wir nicht drüber diskutieren, Lukas Mura war am Anfang sein Liebling, jetzt er, war er raus, jetzt ist er plötzlich wieder drin, das gibt es eigentlich mit jedem, ich glaube, außer Son, mein, den, der, der, was, wie will man mit dem streiten, das ist ja momentan überragend, aber Dombele brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, also was er mir gesagt hat, so, die Mannschaft hat irgendwie seinen negativen Touch so ein bisschen, bisschen satt, und das haben wir ja auch sehen wir ja in den Medien auch, also Momentan ist da nicht sehr viel Positives. Und immer, wenn man es hört, er sagt zum Beispiel so Sätze wie: ähm, Wenn wir, äh, ich, ich bin nur so gut, wie meine Spieler mich aussehen lassen. Das ist ja wieder so quasi: Ey, ist euer Problem. Ja, das, das sind natürlich so Sätze, die werden in den englischen Medien aufgenommen. Dann sagt er, dieser Satz, der wirklich jetzt rauf und runter zitiert worden ist in den letzten Tagen: My management oder my style of management is second to none in the world. Also, ich bin, es gibt keinen, der besser ist als ich. In, in, in dem in dem Sinne und seine, seine, seine Methoden sind es, gibt es keine besseren als seine Methoden und das ist genau das, wo er halt herkommt, die Mannschaft, das kann mir keiner erzählen, dass er, ähm, dass, dass, dass ein Spieler jetzt nicht zu Hause sitzt und sagt, mm -hmm, alles klar, klar, wir sind wieder schuld, logisch, du bist der Größte, deswegen bist du auch bei Inter Mailand äh, und deswegen bist du auch bei Real Madrid und deswegen bist du auch überall zuletzt nicht mehr so erfolgreich gewesen, alles klar, mm -hmm, wir sind wieder schuld das, und dann also ich, das kann ich mir schon gut vorstellen, diese Art und Weise, diese Negativität. Ähm, dann habe ich eben den Journalisten gefragt, aber der war doch am Anfang so positiv und hat ja auch überall erzählt, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, ich habe mich mit mir beschäftigt, wie ich rüberkomme, wie, und das hat man ihm am Anfang ja auch, äh, so, so, so abgenommen. Und er meinte eben daraufhin, ganz ehrlich, er hat davon selten was gesehen, weil off-camera war es nicht so und die die, die Handlungsstränge waren auch nicht so. Dass man jetzt eben das Gefühl hatte, der wäre ein anderer Mensch und er hätte da wirklich was gelernt, sondern es war einfach nur, die Lehre daraus war einfach nur, ich muss es besser verkaufen. So hat er mir das eben geschildert. Und äh, das, das kann ich nicht einsetzen, dafür bin ich nah genug dran. Ähm, ich finde, dass er in einer ähnlichen Situation bei Manchester United schon eher angefangen hat zu blöken und schärfer war, finde ich schon. Aber trotzdem ist es insgesamt kein positives Bild, das dort gezeichnet wird. Also ich habe das Gefühl... Mourinho, so wie er momentan ist, finde ich, find ich eigentlich ein cooles Produkt. Also ich ich, ich sehe den gerne, weil der macht was mit mir. Der, das ist, der, also der kann einem ja nicht egal sein. Und ich finde es momentan echt ganz cool. Ich finde auch die Mannschaft sehr, sehr cool. Also wenn man sich die Spieler anseht. Tanguy Ndombele, ich könnte mir den stundenlang ansehen. Son, ich könnte mir den stundenlang ansehen. Harry Kane, könnte ich mir stundenlang ansehen. Nichts anderes als Harry Kane-Abschlüsse würde ich mir den ganzen Abend ansehen. Genauso Pierre-Emil Heubier in Grätschen, könnte ich tagelang sehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die beiden passen nicht, die sitzen in zwei unterschiedlichen Räumen. Ich weiß nicht, ob das mein Gefühl ist, aber ich habe das irgendwie, dass das so emotional nicht ganz zusammenpasst. Das ist zumindest mein, mein Gefühl. Da muss man eben sagen, das, letzter Satz noch dazu, das ist eben der Punkt, den, den, den der, den der Journalist zu mir auch damals machte und wo ich bei Tottenham-Fans, die haben mir wirklich zahlreich Leute geschrieben, gesagt, hey, so gut habe ich es noch nie eingeschätzt bekommen. Wie gesagt, ist nicht meine Einschätzung. Ich habe es nur wieder gebabbelt, dass unter Pochettino haben sie Kaum gegen große Mannschaften gewonnen. Kaum. Haben aber die gegen die kleinen Mannschaften immer gewonnen. Und das hat so viele Punkte sammeln lassen, dass sie Zweiter geworden sind. Und unter Mourinho haben sie des Öfteren mal größere Mannschaften geschlagen in dieser Saison, was sie jetzt auch nicht mehr tun, Klammer auf, Klammer zu, ähm, und schaffen es aber gegen die kleinen Teams nicht mehr. Und das lässt sie halt jetzt irgendwo hinterher. Lässt hinterher hinten. Und genau das ist eben das große Problem, dass sie einfach diese vermeintlich einfachen Spiele, die bei Pochettino meistens Shurshot waren, jetzt auch nicht mehr gewinnen. Und das lässt sich jetzt ein wenig zurückrutschen. Äh, also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm,
0: sagen wir mal so, was, was ich bei Tottenham immer als Gefühl hatte und insbesondere in dieser Mannschaft, die sich ja zwar jetzt in drei Fenstern 15 Monaten bei Mourinho schon verändert hat, aber jetzt auch nicht extrem. Also der Kern ist ja immer noch der gleiche wie damals unter Pochettino. Und ich hatte immer das Gefühl bei Tottenham auf eine Weise, dass, dass es denen gut geht und dass man bei den Spurs ziemlich zufrieden ist mit den ja, Minimalmaximen. Also beispielsweise Champions-League-Qualifikation, da passt es schon. Und ein Champions-League-Finale wird gefeiert als, jo, läuft. Und und ist wirklich gut genug und so. Und ich glaube, dass dieser etwas ähm, konfrontativere Stil Mourinho's in der Mannschaft einiges gemacht hat. Positiv, wie jetzt dann zum Teil auch negativ, wenn es nicht mehr läuft. Und ich glaube, dass der nicht wirklich versteht, dass er jetzt vielleicht was anderes bräuchte. In einem offensichtlich sensibleren Mannschaftsgebilde, als das der Fall gewesen ist. Es ist ja nicht selten, dass man das schon hört, dass die meisten Spieler nicht ganz klar kommen mit der Ansprache so richtig. Ähm, also sprich dieses äh, nicht, ja Junge, du wirst es schon wieder gut machen, sondern dir klipp und klar die Fehler äh, hinreiben und sich jetzt dann doch wieder Pochettino wünschen, den sie zwischenzeitlich verschmäht haben. Larum, alles in allem, ist das fast schon ähm, so eine Komfortzone, die ich glaube ich ungerne bei einem Fußballverein hätte. und ähm, es gibt Spieler, denen hat das was gebracht, wie in Dombelet zum Beispiel, bei dem ich gedacht habe, dass das nie gut geht mit ihm und Mourinho, den ihn aber Tatsache zurückgeholt hat ins Leben als, als richtig guter Mittelfelder, äh, als, als Ein-Mann-Mittelfeld sogar. Und dann gibt es eben die von dir genannten, wo du gesagt hast, du könntest denen stundenlang zusehen, das ist ja das Problem. Das müssen auch alles Spurs-Fans, weil sie halt einfach alternativlos sind und dann irgendwann mal zwangsweise auf ein Zahnfleisch gehen. Das alles in allem glaube ich, ist, ist ungut. Es gibt Teams, die sind einfach besser in Form und trotzdem äh, hat man ja in der Saison das Gefühl, so nah an die Top 3 werdet ihr nicht mehr rankommen. Sonst. Und ähm, ich, nichtsdestotrotz, es gibt eine Welt, in der ich mir allzu gut vorstellen kann, dass, äh, dass Mourinho sich nicht schön, und das glaube ich spielt ja auch mit rein, die Emotionen ähm, und, und das Nicht-Dasein der Fans, dass, dass der Fußball jetzt nicht oberattraktiv ist, wie uns vielleicht mal gewohnt war unter Porcettino, unter mhm. dieses positionslose Positionsspiel sozusagen, der war ja überragend zum Teil. Und das ist halt jetzt nicht so. Aber es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass der sowohl das Finale klaut im EFL Cup als auch in der Europa League weit kommt und vielleicht mhm. sogar Silber holt. Und dann gucke ich mir das Ganze an, weil das ist ja eigentlich das, was den Spurs mit dieser tollen Generation, die es ja zweifelsohne ist und, und die, die sie da zusammengestellt haben, die auch diesen Verein nochmal ganz neu äh, sozusagen renoviert hat, das ist genau das, was fehlt, nämlich der eine letzte Touch. Und ich glaube, und deswegen gehe ich auch weiterhin oder würde ich auch weiterhin mit Mourinho gehen, es gibt wenige, denen ich zutraue, dass es, dass es diesem Team vermittelt, jetzt wie das Jose Mourinho tun kann oder könnte.
1: Die Frage ist halt A, ob dieser Graben nicht schon so aufgebrochen ist, dass da nichts mehr zu kippen geht, das weiß ich nicht. Das sei dahin hinzustellen, weil er ja schon wirklich momentan ja, teilweise schon hetzt. Also wenn man sich die Pressekonferenzen da ansieht, ich habe das nach dem Spiel gegen Liverpool, ähm, habe ich mir die Pressekonferenz angesehen, weil das glaube ich dann, mal, ich hatte sie am Wochenende danach und ähm, ich, ich habe nur gelesen, wie, wie diese Pressekonferenz gewesen sein soll, ähm, wo er einfach komplett die Abwehr auseinander nimmt. Und da ist natürlich der Punkt, wo er dann, ob man das jetzt hören will, das ist vielleicht das große Problem in der heutigen Generation, ja, ob diese Spieler das hören wollen. Aber, und ob das nicht vielleicht mit den Spielern eher das Gegenteil macht, dass die sagen, du kannst mich mal, das weiß ich nicht genau. Fakt ist, er hat, er hat inhaltlich recht bei manchen Dingen, die er anspricht. Er sagt, die Abwehr macht einfach zu viele individuelle Fehler. Das war jetzt am Wochenende dasselbe wieder. Jesse das heißt, Lingard wird nicht angegriffen. Ja? Der kann zweimal angegriffen werden, er wird nicht angegriffen. Zack, das Gegentor. Und beim ersten Tor war es ja genau dasselbe. Und das ist eben als, äh, ich weiß gar nicht mehr, das erste Tor habe ich gar nicht mehr so vor Augen, aber ich weiß, dass das auch, ich weiß nicht mehr, wer da zu spät gekommen ist. Aber auf jeden Fall auch da. Es waren zwei individuelle Fehler, wo einfach wieder einer zu spät kommt und, und nicht, nicht angreift. Und das ist das große Problem, das er wirklich hat, dass fast in jedem Spiel einer eine Unkonzentriertheit hat, die im Endeffekt das Spiel kaputt macht. Jetzt waren es zwei. Du spielst überragend, das ist überragend, aber ja, du, du hast ein Mourinho-Spiel vor Augen. Das ist jetzt nicht Asien-Wenger ja. ähm, mit Pires und Ori und Vieira und so, alles klar. Aber es ist ein, die waren drückend überlegen und West Ham hatte man nicht jetzt mehr das Gefühl, dass die das jetzt taktisch angehen und sagen, wir warten jetzt erstmal, sondern man hatte auch das Gefühl, die waren platt und trotzdem haben die es geschafft, einfach das Wichtigste wegzuhalten und dann hat Tottenham auch noch Pech gehabt, dass die ein paar Bälle nicht reingehen, aber trotzdem, ja. Aber diese, das ist immer das, was ich immer wieder sage, das ist, wenn du natürlich zwei Gegentore im Spiel kassierst oder Minimum mal eins, einfach nur, weil einer einmal schläft, dann hast du schon mal das große Problem, du musst zwei Tore schießen um zu gewinnen. Und wenn du das nicht kannst und nicht automatisch kannst, gibt ja Mannschaften, da weißt du ganz genau, die schießen dir, ja, Liverpool zu besten Zeiten, da war eigentlich egal, wie viel Gegentore die kassieren, ja, ich überspitze jetzt natürlich bewusst, weil du wusstest sowieso, die schießen dann, dann schießen dann drei wieder eins, ja, und das, 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 das bist du halt nicht, weil dein Team auch gar nicht so ausgelegt ist. Und das ist natürlich das große Problem, er hat da schon einen Punkt, dann kommt natürlich dazu, er nimmt Davison Sanchez rein, weil er sagt, der ist schnell und der kann natürlich, der ist der Einzige, der wirklich. Pace hat in dieser Verteidigung. Der hat aber so viel Konzentrationsfehler wie ich in meiner Schulzeit. Dann hast du dasselbe wie mit, mit, mit Eric Dyer, der eigentlich ein knallharter Verteidiger ist, dann aber trotzdem mal wieder einfach nicht hingeht, weil einfach wieder die Kommunikation nicht passt. Du hast dann jemanden, der eigentlich zuverlässig ist wie Ben Davis, der macht plötzlich auch Fehler. Ja, wie in, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, ich glaube auch gegen Brighton war das sogar, als ich das kommentiert habe. Da macht er den Fehler. Also jeder hat da drin seine Fehler momentan. Gerät ist raus, der hat auch schon, der ist, das ist dann auch kurios, der war letztes Jahr der absolute Macker, er wollte ihn unbedingt verlängern, hat es irgendwie hingebracht und dann plötzlich, jetzt kann er ihn nicht mehr sehen. Also ich kann es auch ehrlich gesagt manchmal nicht nachvollziehen, was er hat, Fakt ist, und das ist, glaube ich, mein Punkt. Das war die Frage, die ich dem Journalisten gestellt habe, wo er gesagt hat, er es eigentlich noch gar nicht gesehen. Also einen richtigen Weltklasse-Innenverteidiger haben sie einfach nicht. Und das ist das große Problem. Er wollte unbedingt Milan Skriniar, den hat er nicht bekommen. Und ich glaube, dass damit schon auch viel fällt, diese Innenverteidigung ist vielleicht, wenn man in FIFA-Sprache, das seid ihr ja mittlerweile alle bewandert, lauter 82er vielleicht im besten Falle, aber das ist kein Weltklasse-Verteidiger, der dir halt ein Spiel gewinnt, plus du hast keinen, kommen wieder der große Leader, aber du hast halt nicht wirklich den klaren Abwehrchef momentan und denjenigen, den du hattest, den hast du selbst irgendwo demontiert und der hat jetzt, wie wird alle berät, ich 13 Spiele oder so, er, 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 also sie helfen sich gegenseitig nicht. Er hilft der Abwehr nicht sicher zu werden, indem er ständig rumroschiert und denen auch immer wieder sagt, ihr seid scheiße, das, was er offiziell tut auf Pressekonferenzen, das ist ja Wahnsinn, und wie oft er diese, diese defensiven Fehler anspricht und damit wirklich die Innenverteidigung annimmt. Ähm, und dann aber sagt, Joe Roden ist der Einzige, der da hinten wirklich sachlich rangeht und der macht auch einen Fehler im Spiel, im nächsten Spiel da wieder und dann nimmt er aber, und sagt, weil er sagt, der darf mal Fehler machen und dann nimmt er ein Spiel später trotzdem raus, also das, er hilft der Mannschaft auch nicht, aber die Mannschaft mit ihrer Leistung, so wie sie sie momentan bringt, hilft ihm auch nicht, die Spiele zu gewinnen, und dementsprechend, wer wen befruchten müsste, damit es läuft, das ist dann die große Frage. Fakt ist, wenn denn seine, seine, seine Trainingsmethoden und überhaupt seine, seine Managementmethoden so groß sind, weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht doch ein bisschen mehr drin wäre in der Abwehr und dass die vielleicht nicht ganz so verunsichert werden.
0: Ja, und, und das ist aber genau zeitgleich ja auch das Problem, weil, wenn Mourinho eins gezeigt hat seit seiner Karriere, die man, glaube 2004 oder so in England begonnen hat, dann, dass er defensiven ab zu dicht versteht. Und das, das ist ja das zeitgleich Komische, dass das jetzt nicht mehr so klappt. Ich glaube auch, dass ähm, Mourinho und das... das ja man, man kriegt ja schon... Man macht sich ja so sein Bild. Und das Bild, das ich von ihm habe, ist, dass er nicht, nicht recht bereit ist, seine Methoden zu verändern äh, in der Ansprache. Und ich glaube, dass bei dieser Tottenham-Truppe das einfach nicht so sehr funktioniert. Also in all der Welt funktioniert halt nicht nach dem Prinzip ähm, Kitzle ihn mal sondern dem, ich glaube, dem müsstest du eher gut zusprechen. Das ist aber halt nicht sein Ansatz. Dass er den zu verändern hätte, ich glaube, das ist, das ist relativ unstrittig. Zeitgleich gibt es ja auch dieses Gerücht immer wieder, dass ähm, die Spieler fast schon genervt waren von dem, von dem Fitnesswahn, den es unter Pochettino gab und die vielen Doppeltraining-Sessions äh, und generell die, die krasse äh, wie soll man sagen Trainingsauslastung oder Übersteuerung. Und jetzt sagt man bei Mourinho zeitgleich in der Saison, dass er so wahnsinnig wenig und, und inintensiv trainieren lässt. Und das ist so ein Mythos, der mit richtig auf den Zeiger geht. Und da, da kommt es am Anfang mit dazu. Ich glaube halt als Jose Mourinho, dass du diesen Spielern in dieser Zeit vor allen Dingen einfach mal freie Tage verschaffen willst, damit sie sich mal wieder, damit sie einfach mal wieder über was anderes nachdenken, was ihm ja durchaus auch sehr wichtig ist: Charakterbildung und dergleichen. Und letzter Punkt. Ähm, wenn wir schon diese Management-Methoden angesprochen haben, im, in, in der, einfach nur in, im Anfassen der Einzelnen, also Stichwort Leadership, dann, äh, das ist unweigerlich so, dass wenn du dich natürlich mit einem Dele Alley anlegst, beispielsweise und das tut er ja nun mal, oder auch mit dem Tobi Aldewelt, der ja einfach seit Jahren sein Gefolge in der Kabine hat, dann legst du dich automatisch immer mit drei, vier, fünf weiteren an und ich glaube, dass das etwas ist, dass ich so, da haben wir auch mit Sepp Kneißel in der Ausgabe darüber geredet, dass ich so nicht, nicht wahrgenommen hatte bei Mourinho in seinen Anfangsjahren im Management, aber jetzt verstärkt tue. Und ich weiß aber nicht genau, woher das kommt. Vielleicht ist es einfach diesbezüglich und nochmal, also die, die, das sage ich immer wieder an der Stelle, die grundsätzliche Spielphilosophie, ob die jetzt modern oder nicht modern, ist mir völlig wurscht, aber vielleicht ist, ist es in dem Punkt etwas, bei dem man sich fragen muss, ist das noch zeitgemäß oder Anders machen wir es noch kleiner, ist das dieser Mannschaft gegenüber passend. Und das würde ich im Moment zumindest hinterfragen wollen. Ich will es noch nicht ganz verneinen. Und ich glaube auch im Übrigen, also ich meine, dass, dass der das Saisonende macht, ist ganz, komplett klar. Es hängt vieles davon ab, wie, wie die zwei Pokalwettbewerbe auch ausgehen. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass der Vertrag verlängert wird mit ihm. Ähm, aber man hört natürlich auch schon im Hintergrund, dass sich Tottenham in Richtung Nagelsmann äh, positionieren soll. Aber äh, machen wir uns nichts vor. Ja. Also für den Nagelsmann haben sie den Hintern zu weit unten.
1: Ja, ähm, was man da so hört, ist, ähm, dass äh, Daniel ihm auf jeden Fall mal gesagt hat, er wird die Saison mit ihm zu Ende spielen. Äh, ich glaube jetzt ehrlich auch nicht, dass, ähm, dass, dass er ihn jetzt schafft irgendwann mal. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass, dass, äh, grade, das muss man auch sagen, äh, sie haben viel Geld investiert. Er durfte viel Geld investieren. Äh, sie haben viel Zeit in ihn investiert. Sie haben viel Anstrengungen in, 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 in ihn äh, investiert. Ich glaube nicht, dass man unter der Säule jetzt sagt, Ciao. kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und das ist, die, die Aussichten, die hast du ja gerade beschrieben. Es gibt ja noch die Möglichkeit, da reinzurutschen. Sie sind jetzt noch nicht so weit vom europäischen Wettbewerb weg. Und sie sind auch, äh, wenn, wenn sie dann irgendwie mal wieder einen Cup holen oder sowas, dann ist ja sowieso alles vergessen wahrscheinlich. Und äh, da gibt es eben die Chance noch, aber dann im Sommer eben drüber zu diskutieren, äh, der, der, der Reporter hat einen schönen Satz gesagt, denn ihr Liebe ist ein cleverer Kerl. Ähm, er vertraut Mourinho, er mag Mourinho, er hat ihm viel gegeben, in die Hand gegeben. Ich vermute aber, dass er so clever ist. Dass er irgendwann auch dahinter kommt, dass Mourinho nicht der richtige Trainer für die Mannschaft ist. Und das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Der, derjenige, das muss man zur Einschätzung, als, als Disclaimer, beziehungsweise was ist denn dann der Disclaimer dann danach? Weiß ich nicht genau. Ähm, äh, der Preclaimer, claimer wer ist, wer ist davor? Ich weiß nicht, was danach ist. Auf jeden Fall ähm, nur no, als Einordnung, der ist halt wirklich sehr, sehr negativ Post. Mourinho eingestellt gegenüber. Ja, ja. Post-Claimer, po, po, Post was weiß ich. Aber das muss man, also, wollte ich bloß nochmal angeben, der ist wirklich sehr negativ ihm gegenüber, deswegen habe ich auch auf Sendungen nicht zu so viel verwendet davon, weil ich also während des Spiels, weil ich einfach wusste, ich kann das nicht so einschätzen, dass es wirklich da ähm, auch sachlich rüberkommt. Sondern habe das wirklich versucht, so ähm, nur in kleinen Teilen äh, einflechten zu lassen, heute eben auszubreiten, weil ich wusste, ähm, das kann man auch in 90 Minuten während einem Fußballspiel nicht so tief begründen, wie es jetzt eben da der Fall ist. Und auch allein diesen Satz jetzt schon zu sagen, ja, das ist ein negativer Typ, der hat das gesagt, ist schwierig. Und ich bin auch nicht bei jeder, ein bei jeder Einschätzung sein seiner Meinung, ähm, aber er kann, er im Endeffekt kann er einen Punkt haben. Das, 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 das kann schon sein. Ähm, äh, und dementsprechend bin ich gespannt, wie es dann eben ausgeht. Aber ich glaube eben schon, dass noch ist, noch ist nichts vorbei. Ja, das muss man klar sagen. Das ist äh, was, was auch alle Trainer sagen. Ich glaube, Marcello Bielsa hat es gesagt ähm, Schwächeperioden in dieser Saison haben alle Mannschaften. Schauen wir mal auf die Tabelle oder schauen wir mal über den Saisonverlauf und gehen mal die anderen Mannschaften durch. Hat er recht? Hat er recht. Tottenham war bis Dezember das einzige Team, das keine Schwächeperiode hatte. Jetzt kommt deren Schwächeperiode. Vielleicht schaffen sie es, das wieder zurückzuholen und dann sind sie plötzlich wieder oben dabei. Das wissen wir alle nicht. Jede Mannschaft hat in dieser Phase eine Schwächeperiode. Marcello Bielsa hat das beendet mit dem Satz, die größeren Teams haben einfach nur einen breiteren Kader, um diese Periode so kurz wie möglich ausfallen zu lassen. Und darauf muss Tottenham jetzt hoffen. Und dann kann da eine Menge geschehen. Und du hast eben gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, die als ein oder andere Finale zu gewinnen. Und dann ist ihm sowieso keiner böse, ganz im Gegenteil. Also ich würde, noch ist es nicht so negativ, wie es aussieht. Auch wenn natürlich der Tabellenplatz und die letzten Wochen, das ist halt die heftige Sache, dass es halt wirklich Niederlagen waren. Wenn es jetzt so aller Manchester United da diese Phase, die sie hatten Anfang Januar, einfach mal ein paar Unentschieden weglassen, ein paar Unentschieden oder sowas in die Richtung, dann würde ich vielleicht wäre die Alarmblock jetzt nicht so laut. Jetzt muss man schon sagen, es dröhnt schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Das ist halt das Große, weil sie ja halt die Spiele verlieren. Das ist halt das große Problem. Ja, noch eine
0: abschließende Bemerkung, die geht ganz, ganz schnell, weil wir sind eh schon wieder, was die Zeit betrifft, ja, ausgelaufen. Ähm, ich glaube, und, und das macht in, diesen, in diesem Jahr wahnsinnig, also nicht Kalenderjahr, sondern Fußballjahr, wahnsinnig vieles so schwer, die Reporterkollegen sind auch nicht nah dran, weil es einfach gerade nicht geht, das heißt, du kannst nicht mit Spielern sprechen, du kannst nicht einfach mal so mit einem Co-Trainer verschwinden und dir was sagen lassen und das heißt, es wird halt wahnsinnig viel geunkt und dann ähm, fallen solche Meinungen vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen klarer raus, das ist mir selber nochmal aufgefallen, ähm, Letzte, letzte Woche, als ich mich mit Jaden Sancho etwas klarer befasst habe. Ähm, die persönliche Situation, die vergisst man einfach manchmal hier und da, äh, weil es halt leicht ist und, und auch das kann ja sein, dass das eben mit reinspielt, dass eben dann abschließend noch. Wie gesagt, wir sind eh schon wieder mit, mit Episode 22 fertig. Ähm, später, sorry, als gewohnt oder, oder gehabt. Das liegt einfach in diesen englischen Wochen manchmal in der Natur der Sache, dass es nie anders funktioniert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war sie voll, diese Ausgabe. Und ähm, dann, dann sage ich jetzt einfach in deine Richtung, Otto, bye.
1: Ja, <lacht> so, nennt, so nennt meine Nichte mich, also seine Tochter. Deswegen, sie nennt mich Otto, ihr dürft mich ab jetzt auch Otto nennen. Ich glaube, das ist einfach nur die Kurzform von Onkel und ähm, es hört sich an wie Otto. Wir wissen noch nicht genau, wie sie das irgendwann mal schreiben wird. Wir hoffen nicht wieder Otto. <lacht> Otto, bye.